0: Salve e benvenuti in questa nuova lezione di storia su Radio C4. Oggi andremo a vedere la Belle Époque, ossia quel periodo di benessere che vive l'Europa tra il 1800 e il 1900. Le città europee diventarono più caotiche e moderne grazie all'illuminazione elettrica pubblica e ai nuovi mezzi di locomozione. Ci furono progressi nella medicina grazie alle vaccinazioni e la vita del popolo cambiò. Anche gli operai ebbero del tempo libero e i salari aumentarono. Ma andiamo a vedere con Alessia cosa succede in politica. Le masse dei lavoratori diventarono
1: un soggetto attivo, il proletariato urbano richiedeva cambiamenti come il suffragio universale maschile, introdotto quasi in tutta Europa all'inizio del Novecento. I partiti socialisti con i sindacati iniziarono a lottare per avere aumenti di salario. La giornata lavorativa di otto ore è a introdurre la legislazione sociale per tutelare il lavoro minorile e femminile, per garantire l'assicurazione e l'identità degli infortuni, malattie e vecchiaia. Le donne chiesero più spazio e maggiori diritti nella società e sorsero movimenti femminili come le suffragette, che chiesero il diritto al voto per le donne e l'accesso a qualsiasi professore, professione. Dall'estensione del suffragio trassero vantaggio anche quelli di orientamento cattolico. I partiti di massa avevano come obiettivo quelli di organizzarsi a livello nazionale, coinvolgendo nell'azione un'ampia base sociale. Inoltre avevano un'ideologia sulle realtà e sui valori condivisi. Le donne borghesi rivendicavano il diritto di accedere a tutte le professioni e non accettavano il fatto di non, poter, non potersi laureare e non poter svolgere qualsiasi mestiere, mentre le operaie volevano essere
0: pagate tanto quanto venivano pagati gli uomini. Quindi le donne iniziarono a manifestare in piazza, ma fino a che punto si spinsero, Mattia?
2: Nel 1888 le donne rivendicano il diritto di suffragio, cioè il voto, si chiamano suffragette, le donne che, oltre a tenere comizi nelle piazze, facevano scioperi della fame e arrivavano a incatenarsi ai lampioni per non essere arrestate. Si pensava che il compito delle donne fosse quello di madre e di moglie, confinato tra le mura domestiche. Si pensava che nelle competizioni elettorali le donne avrebbero favorito i partiti cattolici. Il suffragio femminile viene introdotto nel 1903 in Australia e nel 1913 in Norvegia. Nel 1889 l'internazionale socialista riuniva i rappresentanti dei partiti socialisti e laburisti europei. Oltre a lottare per l'aumento dei salari, la riduzione della giornata lavorativa a otto ore e l'estensione al diritto di voto, sostenevano le necessità di un superamento della società borghese e capitalista e la realizzazione di una politica ispirata ai valori della pace, dell'uguaglianza e della libertà dei popoli. Si formano così due schieramenti. Da una parte ci sono i socialisti e i rivoluzionari che ritengono l'abbattimento della società. Dall'altra parte i socialisti e i riformisti, fiduciosi nella possibilità di realizzare i propri principi e valori all'interno di una vita dialettica di tipo parlamentare.
0: Alessio, abbiamo altre novità per quanto riguarda operai e lavoratori?
2: Sì, i lavoratori
3: iniziarono a superare, in particolare quello generale, programmato dai sindacati di tutte le categorie. Nei paesi più democratici introducono le prime forme di legislazione sociale destinata ad essere ampliata in seguito a nuove lotte. Invece per il, nuovo, per il lavoro minorile e femminile si fissò un'età minima per l'ingresso in fabbrica o in miniera. E per i bambini e le donne furono vietati i turni di notte e i lavori pesanti. La giornata lavorativa venne ridotta da 12 a 8 ore in Francia e negli Stati Uniti nel mentre in Germania si introdussero forme di inden- indennità o di assicurazione o ob- obbligatori per i lavoratori contro gli infortuni e malattie. Negli stessi anni anche la Chiesa Cattolica fece delle nuove istanze sociali che nel 1891, Leone XIII, tredici- pubblicò un documento, la Novarum, in cui criticava l'eccessivo sfruttamento del lavoro.
0: Riassumiamo dicendo che tra l'Ottocento e il Novecento fu introdotto il suffragio universale maschile per ottenere aumenti di salario, la giornata lavorativa di otto ore e un'assicurazione, tutte cose che poi ottennero. Inoltre nacquero partiti socialisti più forti, come il partito socialdemocratico tedesco e partiti di massa che volevano abbattere il capitalismo e la società borghese. Anche le donne costituirono dei movimenti per l'uguaglianza, uguaglianza che però ottennero molti anni dopo. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.